0: NRK
1: I Sverige har to borgerlige partier krysset blokkgrensen og støtter nå Sosernas Stefan Löfven som statsminister. Valg også i Kongo, der flere bestrider at den erklærte vinneren har vunnet. Fire menn må nå svare for seg i tysk rett, tiltalt for tyveri av en gullmunt på 100 kilo. Og russisk fjernsyn rehabiliterer en av hovedarkitektene bak den russiske revolusjonen, Lev Trotskyi. Dette er Uriks på lørdag. Jeg heter Groholm, og korrespondentbrevet forsøker å forklare hvorfor fredsprisvennen Nadia Morad virket så trist under utdelingen før jul. I går ble det klart at Stefan Löfven trolig får fortsette som statsminister i Sverige. Over fire måneder har gått siden riksdagsvalget i september, men nå har to av partiene i den, partiene i den borgerlige alliansen skiftet side. Her er Senterpartiets leder, Annie Løf, i går.
2: Senterpartiets partistyrelse og riksdagsgrupp rekommenderer vårt fortroenderåd, som kommer träffas å treffes i morgen, at fatte et beslut om å sleppe fram Stefan Löfven og sosialdemokraterne nästa vekken statsminister om Rrösning.
1: Utneriksmedbede Peter Alighavvge, Du har fult den svenske regeringstrillan nøje. Hvor de vil de dette regering se ut
3: det kan då virke undligt att efter 125 dagar med bråk og hare dragkamper som änder svärre upp sannolikt med den samma regeringen som man hade de fyra sista åren den samma regeringen som den svenska riksdagen kostat 25 september etter valet men det verkar alltså som Stefan Löfven ska hans socialdemokraterna skal styre vidare sammen med Miljöpartiet de gröna men så är ju altså det parlamentariska grundlaget blir helt annorlunda Politikken blir helt annerledes, det blir en kraftig høyredregning av politiken i Sverige.
1: Men hvorfor har Senterpartiet og Liberalerne skiftet side fra Moderaterne til Sosialdemokraterne?
3: Ja, det handler om Sverigedemokraterne som det har gjort i mange år nå i, i svensk politikk. Annie Løv sa jo i valkampen at hun heller ville spise sine egne sko enn å støtte, bli et støtteparti for Stefan Löfven, men stilt overfor valget om å gi Sverigedemokraterne i svensk politik og støtte Stefan Löfven, så velger hun altså å gå for Stefan Löfven.
1: Moderaternes partisekretær kalte senterens og liberalernes offer for et historisk svik. Er det det?
3: Der er det og se at de i hvert fall er svært skuffet på borgerlig side eller de två partierna som står igjen, altså Moderaterne og Kristdemokraterne. de fire partiene gick till valg sammen. De, de var en borgerallianse, de drev valgkamp sammen. De var selv i Uppsala rett før, rett før valget, og så de fire partilederne sammen. Da stod de der och sa at de skulle kaste Stefan Löfven. Nå ender to av partiene opp med å gå den andre veien, alliansen är död den som sikret Sverige en en borgerlig statsminister Reinfeldt genom 8 år och det är svårt att se att de kan finna samman igen i i i framtiden.
1: Men nu har ju inte Moderaterna gett helt upp. De har faktisk lagt fram ett mottilbud till Centerpartiet och liberalerna. Vad går det ut på?
3: Ja, dessa partierna är ju om väldigt mycket av politiken. Det detta motutbudet om är en slags kjøreplan for då man skulle kunne regjere sammen i en borgerlig allianseregjering og hålla holde Sverigedemokraterne utenfor ikke gi dem innflytelse. Men dette er åpenbart ikke nok for Annie Løv og Jan Bjørkelen i Liberalerne. De, de, de stoler ikke på at det blir en løsning. Hver eneste avstemning i riksdagen fremover vil da på en eller annen måte være avhengig av hvordan Sverigedemokraterne agerer, så de, de tar ikke sjansen rett og slett å gå for, for Stefan Löfven.
1: Men heller ikke dette nye da, firepartssamarbeidet på tvers av egentlig, blokkgrensene. Det har jo ikke flertall i, i riksdagen. De vil trenge støtte fra Venstrepartiet. Hva vil de stille som krav?
3: Det er ingen som tror at Vensterpartiet vil felle Stefan Löfven, men Vensterpartiet får ingen innflytelse over denne regering det, det ingen som tror, men de har ikke noe alternativ. De har gått til valg på Stefan Löfven som statsminister, vil støtte ham, og det er ingen som tror at de vil trykke på rød knapp når riksdagen skal stemme over statsministeren sannsynligvis neste uke.
1: Sverigedemokraterne er altså nå nest største parti på, på målingen i Sverige, og det er flertall blant Moderaternes og Kristdemokraternes velgere om å samarbeide med høyrepopulistene, men ledelsen i partiene sier altså nei, og er det et standpunkt som vil holde i lengden?
3: Det vil tiden vise, men det er klart att Jimmy Åkessons plan, når han nå har vært holdt helt utenfor de regjeringsforhandlingene som har pågått denne høsten og inn i, inn i nyåret, er å etablere en, en ny blokk i svensk politik lenger til høyre med Sverigedemokraterne, med, med Moderaterne og Kristdemokraterne. Den kan bli slagkraftig den etter hvert. Sverigedemokraterne snakker veldig om disse 21 mandatene man mangler for å skape et slikt flertall, og det kan de neste fire årene gi dem.
1: Helt kort til slutt, hvordan blir situasjonen for Stefan Löfven fremover?
3: vis han då eh visste han har fått stöd till ett projekt det ska vi lägga till det sitter partiorganen i de två centerpartierna sitter och diskuterar den här saken då så helt avklart är det inte men det blir en svårt krävande periode hvor våran må köra slalom mellan politikområdena men för Stefan Dovén och og socialdemokraterna så är det så viktig att sitte med makten och sitta med statsminstern att de är villiga till att gå väldigt långt för att få det till
1: Tackar dig til Peter Öbli Hauge Denne uka fikk befolkningen endelig resultatet av presidentvalget i den demokratiske republiken Kongo. Valget ble holdt den 31. desember, og på torsdag kun gjorde valgkommisjonen at opposisjonskandidaten Felix Shisekedi skal overta etter 18 år med Josef Kabila Verore. Men en annen opposisjonskandidat, Martin Faiolo, sa i går at det var han som vant og vil gå rettens vei. Vår utenriksmedarbeider Marit Kolberg har mer.
4: De dansade til gatene. De viftet med grønne blader, og de hadde plakater av den nyvalgte presidenten.
5: Nous sommes venus ici parce que nous avons la joie et nous sommes contents parce que nous en avons marre par ce président Kabila.
4: Vi er glade nå. Vi var lei av Kabila, sier denne mannen. Men andre er rasende. I Kongo har håpet vært at man skulle få det første fredelige maktskiftet siden uavhengigheten i 1960. President Josef Kabila har sittet på overtid. Han overtok verve etter at faren hans, den forrige presidenten, ble drept av en av livvaktene sine i 2001. Dette presidentvalget skulle vært arrangert for to år siden, men noe kom liksom hele tiden i veien. Enten var det vanskelig å få gjennomført et skikkelig mantal, eller ble det vis til at situasjonen i landet var for urolig. Og det var den, blant annet på grunn av protester, fordi Kabila bare ble sittende. Et nytt Ebola-utbrudd satte også i hjulet for valgavveklingen i dette enorme landet. Men etter 18 år går altså Joseph Kabila av, og en ny mann skal få presidenttitlen i den demokratiske republikken Kongo. Valgkommisjonen kunne gjøre torsdag at Felix Tshisekedi fikk flest stemmer.
6: Tshisekedi Chilombo Felix. Over miljoner.
4: Över 7 miljoner stämpte på han, men hans sovade motståndaren Martin Faiolo fick 6,3 millioner röster. Kabilas handplockade kandidat Emmanuel Ramazzanig Chadari fick 4,3 miljoner röster. Men många är i tvivel om dette er det riktiga resultatet. Inte minst Faiolo själv, han kallar det ett valgkupp. Den katolske kirken i landet, som har hatt 40 000 valgobservatører ute, mener det var Faiolo som fikk flest stemmer.
7: Vi konstaterer at resultatene fra presidenstilene ikke corresponder til denne kollektivt...
4: Og kirkens talsmann fikk applaus da han uttalte at det offentlige resultatet ikke er i tråd med tallene fra deres observatører. Så hvem er mannen som er valgets utropte vinner? Felix Tshisekedi, son av en tidigare oppositionsledare, själv blir han reknat som en nu erfaren politiker och nu anklagas han også for å ha ingått en hemlig avtale med Kabilas regering. En anklagad talsmann hans avvisade på belgisk radio.
7: Il n'a jamais eu le deal, le seul dit c'est le peuple congolais
4: qui det regerande partiet, som fick sin kandidat på en tredje plats, säger att de nu värderar och lägger valgresultatet for domstolen i landet for att få det vurdert.
6: We don't agree with the percentage that our candidate got, which that numbers that given, we think that they
8: improved.
1: Forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Morten Bjørås, velkommen til Urix på lørdag. Takk. Det sies altså om Kongos nypresident Felix Tshisekedi at han har sparsomt med politisk erfaring. Hva vet vi mer om ham?
8: Ja, altså han er jo ikke et ubeskrevet blad, for han har jo vært der i lang, lang tid ved sin fars side. Altså faren av Seti Cheshedi var jo en av, disse, var en av den store opposisjonslederen i, i Kongo. Først i opposisjon mot Mobutu, og den, senere mot Kabila-regime. Så han har egentlig alltid vært der, men han har stått i skyggen av sin, av sin far, og har på mange måter vært en lojal sønn for sin far, og gjort mye av partiarbeid, den type ting. Så han har vært i skyggene, men han har vært der hele tiden, så det ikke sant at han ikke har erfaring, men har ikke den type ledelseserfaring som for eksempel hans far hadde, og kanskje heller ikke den karismen.
1: Hvor sannsynlig tror du det er at det stemmer disse ryktene om at Shishikedi har ingått en avtale med den avtroppende presidenten Joseph Kabila?
8: Det er ikke helt umulig, men jeg er ikke sikker på om vi noen gang kommer til å komme helt i bunns i hva som har skjedd det, er, det kan jo tenkes at Kabila-regime har lagt en plan A og en plan B. Plan A var at Shadari, altså deres kandidat, skulle vinne valget. At man skulle klare å, enten at han skulle vinne egen egenhjelp, eller at man skulle klare å, hva skal man si, manipulere et valgresultat til hans fordel, men så hadde man kanskje også en plan B, som gikk ut på at det, kanskje han kommer så lavt at det ikke nytter om å manipulere noen valgresultat. Og der kan det jo så klart ha vært en avtale med Felix Ekerchedi, da han hele tiden gjennom hele valgkampen har vært mer forsonende overfor Kabila-regime enn det den andre opposisjonskandidaten, Martin Fajul, har vært i valgkampen.
1: Er det mulig å si noe om hva som skiller de to kandidatene fra opposisjonen for juli års
8: det er ikke så godt å si som, hva som skiller noen av disse tre kandidatene, for hvis man ser på valgkampen der, så har de stort sett lovt gode ting, som at de skal jobbe for å gjøre livet bedre for Kongo, de skal skape fred, de skal skape stabilitet, og de er alle vektlagt, altså bedre styring, bedre governance, alle de riktige tingene. Det kanske kanskje riktig å si at, i hvert fall hvis man tar tar høyde for den arven som ligger i partiet til Felix Sjekker Tredi fra hans far, så er det kanskje noe her som kan minne om en eller annen form for sosialdemokratisk plattform. Han har i hvert fall lagt en stor, noe mer i vekt enn de andre kandidatene på det spørsmålet om utjevning. Og i tillegg, en ting som skiller de två opposisjonskandidatene, er at Felix kontra Martin Fajule hele tiden en valkampen. har det noe mer forsonende linje om overfor Kabila-regime, og sagt at når valget er over så må vi samarbeide, og vi skal, må samarbeide om en maktovertagelse, så det er ikke noe helt nytt det han sier når han har faktisk sagt det samme gjennom hele valgkampen. Det betyr ikke at det helt nødvendighet ikke er en avtaler.
1: Vis visst denne saken nå ender i domstolene. Det er, det gör den är det är det då den som taper där kommer til att respektere utfallet?
8: Nej det er jeg ikke så sikker på. Altså, Martin Fajule har gjort det helt klart at han kommer til å bruke domstolene, selv om han egentlig tror på at han kan klare å vinne fram der. Så det, der ligger det underforstått at hvis ikke han får det resultatet som han ønsker, som vil si at domstolene underkjenner valget og sier han valgsegn, så kommer han ikke til å respektere det. Og dette vil nok føre til altså, uro i Kongo, må man regne med nå framover. Spørsmålet er om det vil være en kortere periode med ganske stor uro på gaten i de store byene, og så legger dette her seg noe ned igjen, eller om vi vil få se en uh, tiltak av kamphandlinger. Det siste er jeg ikke så sikker på. Det er
1: ikke... Hvorfor ikke det har vært masse krig og, og brutalitet i Kongo de siste årene?
8: Det har det, og det har det vært lenge, men på den ene siden er det at Kabila-regime, mer eller uten å egentlig formell sett sitt ved makten, har, er, hvis de vil, så har de fortsatt en relativ kontroll over i fall sikkerhetsstyrkene og det militære. Og det er ingen av disse to viktigste opposisjonskandidatene som er, har, i fall har en tett kontakt med det mildre av militser som eksisterer i Kongo. Så det er ikke sånn at de umiddelbart, hvis de ikke godtar valgresultatet, kan mobilisere en eller flere militser for å begynne å slåss for sin sak. Så det gjenstår å se. Det
1: eneste du ser, det langsiktige utfallet, hva tror du det blir? Blir det mer stabilitet i Kongo etter hvert? Er det noen muligheter for det i det hele tatt?
8: Det er klart det er muligheter for det, og jeg tror at det beste som kan skje i Kongo nå er nødvendigvis ikke at man noen gang finner frem til et perfekt resultat, men det beste som kan skje for Kongo er faktiskt hvis man skulle klare, uansett hvem det blir, å få til en fredelig maktovertagelse fra et regime til et annet. Om det også, det er basert på et uperfekt resultat som er manipulert, og det er noen avtalere, så vil faktisk det være et betydelig fremskritt.
1: Takk til deg, Morten Bøås. Nå til Berlin, der rettssaken etter et svært spektakulært tyveri startet denne uka. Fire menn er tiltalt for å ha stjålt en gullmynt som veier ikke mindre enn 100 kilo. Og måten de gjorde på vekker assosiasjoner til en kriminell, men folkekjei-trio fra filmens verden, forteller korrespondent Guri Nordstrøm fra
9: Berlin. Det skjedde i ren Olsenbanden-stil. Natt til 27. mars for 2 år siden, klatrer tre män opp på et T-banespor, som går forbi både museum på Museumsøya, midt i hjertet av Berlin. De har med seg en stige, som de setter opp mot bygningen, og ved hjelp av den kommer de seg in i et vindu på museet. På dette tidspunktet er en av verdens største gullmynter utstilt, lånt ut av en privat samler, og til en verdi av nesten 40 miljoner kroner. Det den de på jakt etter. Den skinnende mynten i rent gull er preget i Kanada, med det karakteristiske lønnetreblet på den ene siden, og Kanadas statsoverhode, brittiske dronning Elisabeth, på den andra. Den er en halv meter i diameter, 3 cm tykk, og veier ikke mindre enn 100 kilo de tre tyvene tar den enorme mynten ut av glassmanteren, legger den tunge guldskatten på et rullebrett og trekker den gjennom museumet. Så fester de den i et tøv og heiser den ut av bygningen og ned på T-banebrua igjen. Der står en trillebård klar. Og etter å ha rullet flere hundre meter, laster de mynten opp i en fluktbil. Og når politiet kommer til stede, er det bare en stige, et tøv og en trillebård. Igjen. Torsdag denne uka ble fire menn stilt for retten i Berlin. Møtt av kameraknips fra et stort pressekorps skjulte de tiltalte ansiktene sine bak ukeblad hvor de hadde klippet ut hull til øynene. Hvordan klarte tre personer å gjennomføre dette tyveriet? Svaret ligger muligens i tiltalte nummer fire han jobbet nemlig som vakt på museumet og er beskyldt for å hjulpe dem.
10: Båda de åtalade var tur talstid heißt, sollte es hierzu einer verurteilung kommen, müsste zunächst entschieden werden, ob auf sie ungdomsstrafrecht oder erwachsenen angewendet wird.
9: Treo att den under 21 år och minderårig då tyveriet skedde. Och det första retten måste ta ställning till nå är om de ska dömas i en ungdomsdomstol eller icke, förklarar Lisa Jani som är talsperson vid domstolen. När det gäller den enorma mynten så är den aldrig blivit funnet igen.
10: Die Münze ist nicht gesichert worden. Die Staatsanwaltschaft geht anhand einiger Spuren davon aus, dass sie
9: Portalmyndigheten går ut ifrån att den har blivit delat upp i mindre bitar och därefter omsatt, berättar Jani. Därför är det huvudförhandling där. Tyska medier skriver at de tilltalade hör till Remo-familjen. Er en stor familie som blir omtalt som en mafiaklan med røtter i Libanon, og hvorav flere har vært involvert i organisert kriminalitet. Og der slutter vel også likheten med Egon Olsen, Benny og kjell. Ja, nå skal vi til det
1: som i hvert fall er en film. For historien om den russiske revolusjonen omtales nå på en helt ny måte for det brede publikum i Russland, det sier historikeren Alexander Korshanov til NRK. Bakgrunnen er den russiske serien om Lev Trotsky, som senestes i fjor også ble tilgjengelig på Netflix. Serien fremstiller Trotsky som den viktigste av de russiske revolusjonære i de første årene etter revolusjonen i 1917.
7: Hvis smerte, så er det ikke til å gjøre sammen. Mine
6: ideer er udødelige. Det betyr at jeg også er udødelig, sier den russiske revolusjonære Lev Trotsky i serien som er produsert av Kanal 1, en av de statlige TV-kanalene i Russland. Trotsky var grunnlegger en av den røde armé, og serien viser hvordan han reste rundt med tog og fikk sine styrker til å fungere under borgerkrig og inblandning fra andre land. Trotsky var også hovedutfordreren til Josef Stalin om lederjobben i Sovjetunionen, da det ble klart at helsen til revolusjonslederen
7: Vladimir Lenin var svært dårlig. Вот вот в смысле этот фильм пионер, и он действительно несёт
6: Det er en pionérserie og et skritt framover i russisk sammenheng syr den russiske historikeren Alexander Korsunov til NRK. Han påpeker att i alle tiårene som har gått siden den dramatiske russiske revolusjonen, så har Trotsky og hans rolle ikke blitt omtalt för det brede publikum i Russland. Nå får russerne se som ligger tettere opp till det som skjedde historisk.
7: Men i realiteten var vi til å ta tusen uden. Hvordan er det å gjøre det? På hans gjennom samfunnet må vi tilbake.
6: I virkeligheten tok du livet av svært mange tusen uskyldige mennesker. Hvordan rettferdiggjør du det, får trotske spørsmål om i serien. Han svarer at det var nødvendig å offre en del liv for å oppnå den store revolusjonsseiren som reddet mange andre. Historikeren Korsonov mener
7: det er på dette punktet at seriens største svakhet er å finne. Det er spørsmål om at konsulgeriet er hans ideer, arbeidsarbeid er hans ideer, at kjøsthet er hans ideer, på Det er rettferdig å si
6: at de russiske konsentrasjonsleirene var Trotskis idé. Arbeidsherren var hans idé. Hans grusomhet i forhold til mennesker var voldsomt stor. Han var en av dem som ville eksportere den kommunistiske revolusjonen til alle verdens land. Selv om filmskaperne kommer inn på Trotskis fanatisme og vilje til å bruke alle midler for å oppnå sine mål, så kommer dette ikke klart nok fram, sier den russiske historikeren.
5: Jeg må være uvendig på at det gjelder min liv i siden etter min smerter. Det
2: kommer til en nødvendig rull. Stalins gruppe i nødvendig.
6: Lenin forstår at livet går mot slutten, og vil at Trotsky skal overtas som Sovjetunions leder. De to legger en plan for å skyve ut Josef Stalin som konkurrent. Men Lenin blir rammet av hjerneslag, og Stalin kommer seirende ut av maktkampen. I serien blir Lenin og i andenda større grad stalin framstillt som
7: nok så underrødnede figurer i foråt i Trotske. 1ve politisketivstale derrig kanjk der del ntjene måge ivar boljemm lejen I kat pastil såложил I filmatiiseringen vises Trotske som den fremste
6: politiske finden til Stalin. Han forså en betydning for revolutionen og tid nette som er minst like store som den lening hadde denne framstillingingen er no ganske historiske riktig hem ene Men er det om mulig at det kommer en lgende storserie om Stalin og hans rolle.
7: Stalin i serial delt igravå slne, de skal en såtage schemator film at trokom
6: ga ditt. O la en film på samme måten om Stalin vil være vanskelig. Fordi den ikke kan tilpasses ett stort publikum, med en viss grad av romantisering, ser historikeren. Han mener att Stalin fortsatt er en allt altfor omstridt historisk person i Russland. Stalin gjennomførte for eksempel industrialiseringen av Sovjetunionen med en ufattelig brutalitet. Hans terror tok liv av millioner av mennesker, millioner havnet i fangeleire. De nåværende myndighetene i Russland har avstand fra diktaturet som var den gang. Men en mer neutral framstilling av Stalin vil også måtte ta stilling til de positive tingene han oppnådde. Og det er nok ikke de nåværende lederne så veldig interesserte i påpeker Kasjonov. И здесь ни
7: с какими шефами. Ничего, ничего. Этот
6: Mot slutten av den russiske serien sier Trotskij at det eneste han angrer på er at han ikke gikk enda hardere og mer nådeløst fram mot sine motstandere. Stalin forviste Trotskij fra Sovjetunionen. Etter å ha vært i flere land en han opp i Meksiko, der han i 1940 ble drept av en agent som arbeidet for det sovjetiske regimen.
1: Og det var korrespondent Jan Espen Kruse som hadde sett filmen om Trotsky. Men det serien ikke nevner er at Trotsky tilbrakte halvannet år i eksil i Norge fra 1935 til 1936 rett utenfor Hønefoss. I dagens korrespondentbreve forsøker Sissel Voll å forklare hvorfor fredsprisvinner Nadia Morad så så trist ut gjennom det meste av
11: Nobels fredspris i december. Tidlig på sommeren 2014, mens jeg var opptatt med å forberede meg til mitt siste år på videregående, forsvant to bønder fra jordene sine rett utenfor Kodjo. Den lille Yesidilandsbyen i det nordlige Irak der jeg ble født, og der jeg inntil nylig trodde at jeg skulle leve resten av livet. Slik begynner Nadia Morad boken sin, den siste jenta om fangenskapet hos IS. Hun var 21 år og inntet om at de to kidnappede bønnene var et forvarsel fra IS. For få uker senere skulle terrorgruppen kidnappe henne, søstre og veninder for å gjøre dem til seks slaver. Men før det dreide dagliglivet seg i den fattige landsbyen om sauer, kyllinger, innhøsting av løk og korn, så lenge noen kunne huske. Familien fikk mange barn for å sikre seg nok hender til å jobbe, slik at de alle skulle få nok mat på bordet. Skolegang var ikke så viktig, og Nadias mor kunne hverken lese eller skrive. Nadias generasjon var den første som fikk gå på vanlig skole i Kodjo. Morad-familien hadde dårlig råd. Barna gikk med klærne til de var så utslitt at de ble gjennomsiktige. Om morgenene våknet Nadia av at moren eltet deg og bakte brød i tandoorioven midt i stua. I sin søskenflokk på 11 var Nadia den yngste, og den som av og til var rampete. Da IS så gikk inn i landsbyen var innbyggerne skrekslagende. Nadia var den eneste som turte å spytte mot en IS-kriger. Og da IS bortførte de unge kvinnene i busser, var hun den eneste som turte å skrike opp og protestere, da en fremmedkriger befølte brystene til alle jentene som satt på setene mot midtgangen. Kanske var det dette temperamentet som gjorde at det var hun som begynte å snakke åpent om en skam. Andre kvinner, særlig fra Midtøsten, aldri ville dele med noen av frykt for å bli utstøtt. Nå er den lille, spebygde kvinen fra Kodjo 25 år. Hun reiser verden rundt for å møte statsministre, presidenter og kongelige i palasser og staselige omgivelser. Advokaten hennes er den glamorøse menneskerettighetsjuristen Amal Kloni. Vittne fra Kodjo har mottatt en rekke priser nå, og i december mottok hun Nobels fredspris i et Oslo rådhus pyntet til fest. Men Hvorfor så hun så lei seg ut da kampen hennes skulle hedres med fredsprisen? Var ikke dette et eventyr for den fattige jenta fra Kodjo? Men hun bar sin maske av sorg. På en grå og regntong dag ti dager før sermonien i Oslo Rådhus kjører vi mot landsbyen Kodjo. På veien stanser vi hos en av Nadias søstre, Heba Morad. Hun arena svært for jesidier som har vendt tilbake til sinjar område. Der lave huset hennes er laget av leire. Gulvene inne er dekket av tepper, og langs veggene ligger madrasser til å sitte på. Den eneste lyden vi hører her er regnet. Stilheten taler. For IS oppnådde målet sitt å ødelegge jesidisamfunnene her. Heba viser oss veien videre til kodjo og vi manøvrerer bilen så godt vi kan på den gjørmete veien. Snart ser vi de lave husene av leire og murstein på den flate brune sletten foran Sinjarfjellet. Men de eneste menneskene vi treffer her er to irakiske soldater som vokter den forlatte landsbyen. Alle har rymt eller er døde. Jeg forsøker å se for meg Kodjo for fire år siden. Gjeteren som vandrer langs den støvete veien med sin sauerflokk, Lammet som slaktes med sto familier opprømt steller i stand til bryllupsfest, og Nadia og søstrene som visker i mørket oppe på taket før de sovner under stjernene. Veien er lang herfra, til LRC-palasset i Paris, der Nadia nylig møtte president Emmanuel Macron, og til Vatikanet, der hun møtte paven. Storesøstren leder oss in til ungdomsskolen, der jesidienes liv i Kodjo tok slutt. Det er der IS samlet alle innbyggerne og drepte dem eller sendte dem bort. I skolen hører vi bare ekko av våre egne skritt og stemmer. Men hører du godt etter, fornemmer du også latter og rop i korridorene i det klokken ringer ut. For vi ser mange av elevene. Men de ser tilbake på oss fra fotografier, fra det store billedgalleriet over savnede, kidnappede og drepte yesidier. Mens jeg forsøker å ta in at Kodjo med sine 600 familier er utradert som samfunn, sjekker jeg mobilen for beskjed og siste nytt. Nettavisene hjemme skriver om de beste rådene for å få en perfekt juleribbe. Jeg var långt hjemme fra nå. Reina fortsatte å bøtte ned og gjorde veiene som var ødelagt av krig fra før umulige å kjøre på. Vi var på vei til Mosul i den sunnimuslimske, arabiske delen av Irak, der IS var konger for bare et par år tilbake. Og da vi omsider kjørte inn i Mosul etter 7-8 timer, var trafikken kaotisk. Trafiklys fantes ikke. Ingen brydde seg om kjøreretningen, siden veier og broer fremdeles er ødelagt etter kampene mot IS. Å kjøre i imellom siluettene av bombede hus om natten i en mørkelagt by var litt uhyggelig. Men da vi kom frem til nabolaget der Mosuls ene fungerende hotell ligger, så vi fornøyelsesparken som var full av lys og farger, mennesker som lo og smilte. Kontrastene i krigsherjede områder er alltid underlige. Vi lette etter flere av Nadia Morads mange søsken, og fant dem i Rovanga-leiren ved Syriagrensen. En av dem er 31-årige Hairea, kledd i et langt brunt skjørt og svart genser. Hun smiler ofte og snakker gjerne, bare vi ikke spør om detaljer fra voldtektene mens hun var seksslave hos ies. Inne i konteinerleiligheten hennes yrer det av liv. Barn spiller dataspill, brødre og svigger inne med barn går inn og ut i ett sett. Til å være flyktningleir er dette den fineste jeg har sett. Mens IS-enker må ta til takke med små telt, bor jesidiene i små konteinerhus med innlagt strøm og vann. I alt virvaret av stemmer og oversettelser på kurdisk og engelsk hørte jeg plutselig en stemme på svensk. For der på gulvet satt nemen Gafuri, jesidi og flyktning bosatt i Sverige. Hun var klett i kamuflasjebukser, rød genser og hadde et blomstrette sjal over hodet og så ut som en kurdisk guerillakriger. Men Gafuri er lege og hun hjelper de misbrukte jesidikvinnene til å komme seg videre i livet. I det folksomme rommet regnet jeg med at de fleste kvinnene hade vært i IS-fangenskap. Hvordan greier disse kvinnene å leve videre, tenkte jeg hele tiden. Heiria tror ikke yesidiene har noen fremtid i Irak nå etter IS. Det beste hadde vært om flere land ville se si ja til å ta imot oss, sier hun. Hun drømmer om Australia. Nadia er i Tyskland. Yesidiene føler seg forått av alle sine naboer i Irak forratt av sine sunni-arabiske som sviktet jesidiene da IS kom. Sviktet av kurderne og persmergasoldatene som forsvant fra kontrollposten i Sinjar da IS-krigerne nærmet seg. Alle er dypt traumatiserte, sier dr. Ghafouri, for de har ikke fått bearbeidet marerittene sina. Og det synes også på Nadia Morad, en maske av sorg, som hun selv kaller det. Livet, familien og hele hennes verden slik hun kjente den, er borte. FN mener at IS forsøkte å utføre et folkemord mot jesidiene. Mens jeg redigerte sakene fra jesidiland, fulgte jeg Nobelmarkeringen. Her skulle det være barnas fredsprisfest. Og flere som skulle på fredsprispanketten la ut bilder av gallakjolene sine på sosiale medier. Kronprinsesse Mette Marit stilte i en kjole til 25 000 kroner. Noen fredspriser feires med fanfarer og glede, som da vi feiret fredsavtalen i Kolumbia, kampen mot atomvåpen og Nelson Mandela og de Klerk som avsluttet apartheidregime. Men å juble over en som vittner over de verste seksuelle overgrep, utført av skittende terrorister mot unge kvinner? Det var med blandede følelser jeg så på dette, med den forlotte landsbyen Kujo friskt i minne. Problemene til esidiene er ikke løst. Fremdeles er 3000 i fangenskap eller savnet, og landsbyene er ikke gjennombygget. Fredsprisen er ingenting verdt om ord ikke følges opp med handling, sa Nadia Morad, som kanske syntes det var litt for tidlig å feire. Hva er det Nadia og søstrene hennes drømmer om? Det de innerst inne ønsker seg er å komme tilbake til Kojo- og fortsette det enkle livet der, sier søsterens lege. Men det er ingenting å vende tilbake til i Kodjo. Igjen sjekket jeg nettavisene hjemme. Nå var de opptatt av om det var grejt at julenissen spurte om det var noen snille barn her. Jeg sukket, men kanske burde jeg være glad for det. Glad for at jeg er fra et land der vi har det så godt, at vi har overskudd til å diskutere vad julenissen bør si og ikke.
1: I denne ukas utgave av Krig og fred skal det handle om hvordan det er å være kvinne i India.
0: Det nye året har startet med dametrøbbel i India.
10: Klokka var mitt på natta når to indiske damer rundt 40 år gamle lot som ingenting og gikk in i tempelet.
0: Sabarimala, et pilgrimsmål og et heldig
10: i følge høyestrett så hadde de lov til å gå inn der.
0: Men i følge hindunasjonalistene som styrer India så hadde de absolutt ikke lov til å gå inn der.
10: For hinduismen sier at kvinner i fruktbar alder er urene, rett og slett fordi de har mensen.
0: India ble i fjor kåret til verdens verste land å være kvinne i.
10: Krig og fred med Tove Bjørkås og Tore Moland.
5: Og så de, de hadde de gått opp disse her trappene opp mot tempelet, og så var det en mann som hadde sagt, ja, men det er jo damer. Og så hadde de da øvet seg at ingen reagerte på det overhovedet, og de bare gikk videre som om ingenting hadde skjedd. Og de sa på den måten så kom de in og gick in sammen med alle andre, og at folk var mest opptatt av å be, så ingen egentlig la merke til dem. Og de satte seg ned og ba sin og
0: hva skjedde etterpå da, da prestene i tempelet oppdaget at disse damene hadde tatt seg inn?
5: Nei, da ble det jo masse bråk, og eh, aviserapportene sier i hvert fall at de lukket templet på en måte da rense det og rengjøre um, eh, som de gjør fordi det har vært da, urene personer inne i tempelet. Jeg er Francesca Jensenius, jeg er førsteamminensis i statssynskap på Universitetet i Oslo og seniorforsker på NUPI. Og jeg jobber mye med indisk politikk, og mye med hvordan staten kommer inn og prøver å skape mer likhet i samfunnet. Dette handler om Sabarimala-tempelet i Kerala, så helt sør i India. Det er et tempel hvor de har nektet kvinneringang. Det er alle kvinner mellom 10 og 50, så alle kvinner i fertil alder. Det er for så vidt ganske vanlig i hinduismen at man nekter kvinneringangsteder når de har menstruasjon. For da man som uren. Men dette tempelet har gått litt lenger ved å faktisk ha nektet alle kvinner i en viss aldersgruppe en eh, har Og dette in blitt klaget inn for rettssystemet, og i fjor bestemte Høyesterett at det var diskriminerende. Så kvinner skal ha rett til å komme inn i alle tempeler. Og ledelsen i tempelet hørte ikke på det, og fortsatte å nekte dem en gang. Og dette har blitt plukket opp og blitt en symbolsak, der kvinneaktivister har gått inn og prøvd å få tilgang, og så har... Eh, da konservative folk som støtter tempelet har, har protestert og stått utenfor og skremt dem vekk og hindret dem tilgang og nå for litt siden så var det to kvinner som klarte å komme seg inn og tempelet ble da sure og gikk og begynte å vaske tempelet etterpå og det endte med å bryte ut kjempeprotester både for og imot, så altså noen støtter tempelet og noen støtter kvinnene.
0: Ja, hvor går fronten her egentlig?
5: Du har jo veldig mange på mer konservativ side som støtter tempelet i at de skal få lov å opprettholde sin tradition. De har blant annet støtte av BGP, partiet som sitter ved makten i India. Og statsminister Modi har jo gått ut på Twitter og støttet tempelet og sagt at vi skal ikke, vi skal ikke tvinge tempelet å gjøre noe annet enn det de ønsker. Og så har jo kommunistpartiet som sitter ved makten i delstaten Kerala, har gått ut og støttet kvinnene og sagt at vi er veldig opptatt av sekulære verdier, vi skal ikke ha den type religiøs styring
0: Disse damene som gikk inn i tempelet da ser du på dem som helter, eller ser du på dem som brikker i et politisk spill, eller hvordan ser du på den historien som på en måte har dominert indiske medier nå og rundt nyttår?
5: De var modige for det er en farlig ting å skulle gå inn i tempelet, det var flere andre som hadde prøvd men de fikk også veldig mye støtte. Det var jo en rekke menn som gikk sammen med dem, og det var farlig for dem også. Så jeg tenker at de må ses på som en del av nå en politisk bevegelse som prøver å skape endring. Og personlig så er jo de selvfølgelig noen som har vært villige til å påstå en risiko for å bidra til det politiske kampen. Ja,
0: lever i fare nå etterpå også?
5: Det vil jeg ikke tro, men jeg vil jo anta at de må være forsiktige. De det forsøkt å holde en litt lav profil, men selvfølgelig vil jo folk vite hvem de er.
0: Uh, things happened in Shabramala is violation of equality. And uh, I like to establish or uh, implement the judgment given by Supreme Court.
8: And you are prepared to face the
7: consequences
0: of Yes. Definitely. Definitely.
7: What
0: what by the people. Maybe her kan bli drept,
10: men jeg er ikke redd for de fleste støtter oss. Og dessuten sier grunnloven at vi har rett til likhet, sier Bindu Amini til BBC. Hun er en av kvinnene som gikk inn i tempelet i Sabarmala. No fear,
8: no
0: Francesca Jensenius Är det en gryna kvinnekamp i Indien vi ser här? Det er det
5: fint ut en gryna kvinnekamp i Indien. Ehm kvinnesposition i Indien har jo varit eh väldigt problematiskt och det är jag tror alla har hört historier om våldtäkt, barnäktenskap, eh människohandel, tvångsäktenskap och så videre. Det har gått veldig gradisk, men kanske de siste 20 årene så har det kommet på måte, flere og flere initiativer til å mobilisere kvinner rundt forskjellige spørsmål. Og mye av mobiliseringen har, har skjedd rundt ø, alkoholspørsmålet, hvor mange kvinner har blitt mobilisert politisk for å prøve å på at man skulle få et forbud mot alkohol. Og det er noen delstater i India som har forbud mot alkohol, som der var et forsøk på å ø, ø, unngå at mennene skulle gå og drikke bort alle pengene og unngå vold hjemme, den type ting. Um, og så har det også blitt dannet noen uh, kvinnegrupper, sånn forsvarsgrupper, for å forsvare hverandre mot vold. Jeg synes et veldig interessant eksempel er uh, Gulabi Gang, eller Rosa-gjengen, um, som jeg tror oppstod uh, mitt i India sånn, i 2002, sånt, hvor en, en kvinne opplevde at mannen hennes uh, slo og, og uh, uh, ja, plaget veninnen hennes, og da endte hun med få med seg en stor gruppe med kvinner som da gikk og slo tilbake. Borgervern for kvinner. Borgervern for kvinner, og så har de da, dette har da blitt en populært konsept. De, de går med sånne veldig rosa sarier for å synes godt. De kommer med store lartis, som er sånne store stokker, som ofte politiet har gått med tradisjonelt. Og så går de rundt og forsvarer kvinner som har blitt behandlet dårlig på en eller annen måte. De har stormet politistasjoner, de har gått rundt og patrullert i gater. Det er noen estimater nå som sier at det har blitt så populært at det er rundt 300.000-400.000 medlemmer omkring i forskjellige byer i Nord-India.
2: heter Kristin Solberg, og jeg er korrespondent for NRK. Akkurat nå er jeg i India, litt utenfor Delhi.
0: Du har rett og slett stoppet langs veien du, for å være med oss, Kristin?
2: Det har jeg. Jeg er på vei på en tur til byen Vrindavan fra, fra Delhi, Godbundstaden. Nå er jeg stanset ved en kafé hvor de har ordentlig 4G-dekning for, for å snakke med dere.
0: Hvordan er det å være kvinne i India?
2: Ja, det... Det, det er ett spørsmål som vi kanske kunne brukt noen timer til å snakke om, og det finnes jo egentlig ikke noe godt svar på det heller, for det spørs jo helt hva slags kvinne du er, hvor du bor, vad du driver med, hva familien din syns. Så dette er jo det et enormt land med enorme forskjeller.
0: Kristin Solberg, vi er jo kanskje mest vant til se og høre dig fra Midtøsten, men du har jo også ett spesielt forhold til India som går langt tilbake. Fortell.
2: Ja, det stemmer. Jeg, jeg flyttet til India i 2007 og har bodd her i mange år siden både i sør og i nord av landet og, og rapporterte ofte om, om kvinners historier. Man ser jo gjerne, spesielt kanskje på landsbygden, at, at, at kvinner har det veldig vanskelig å bli systematisk diskriminert.
0: Hva med MeToo-bevegelsen som har gått som en farsått over resten av verden det siste året, Kristin? Har den kommet til India også?
2: Ja, den kom til India forfullt i fjor høst. Eh, som i USA så var det også filmindustrien som virkelig fikk vinn i seilene på den kampanjen. Det dro seg skikkelig til da, da en kjent Bollywood-skuespillerinne kom med, med anklager. Men så må det jo sies at altså, dette er et land hvor det er veldig, veldig store forskjeller. Eh, og veldig store forskjeller på den urbane eliten i byene, og på den underutviklede landsbygden. Og for kvinner på på landsbygden så har ju Meetie väldigt lite att si. Alltså detta är kvinnor som gärna spiser etter att uh, männen i familjen har spist. Någon av kvinnorna eller en god del av kvinnorna utsatt för våld i hemmet. Kvinner som eh uh, är sårbara för sexuell våld kvinner som ikke som, 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 som har problemer med å å sorry beklager jeg blir jag blir brudd av noen gutter da. sorry jeg må, jeg må flytte meg ja. Så när det var en kvinna i Indien och sitter här vänta jag ska bara jag måste bara flytta mig. Var det grejt Ja det går grejt, det går grejt, det går grejt. Det är bara som sånn det är att vara vara här. Jag satt mig på en parkbänk för att ha denna samtalen med dig. Eh och kom det kom jeg, ja fem sex män bort för att försöka få uppmärksamheten min. Eh ganska oönsket till stedevärelse, men nu har jag nu har jag flyttat mig så likat jag kommer lite bort från dem. Du er ikke alene? Jeg er ikke alene. Du har Ja, jeg har faktisk anstand.
10: I fjor ble India altså kåret til verdens farligste land for kvinner, på grunn av risikoen for sexuell vold og slavarbeid. Det er verre i India enn i Afghanistan, Syria, Somalia och Saudi-Arabia som kommer på de neste plassene. Det mener 548 eksperter Thomson Reuters Stiftelsen har snakket med
0: Francesca Jensenius India er verdens verste land å være kvinner i Stemmer det?
5: En sånn undersøkelse vil, er basert på meningene til folk Men jeg tror man kan se si at det er mange problemer ved å være kvinner i India Akkurat om det er verste land i verden det kommer litt an på Akkurat hvor du er og hvem du er tror jeg
0: men hva er det som er så ille, spesielt ille i India da?
5: Det som regnes som spesielt inn, og det som ble påpeket i den undersøkelsen, var jo at India er det hvor man er spesielt utsatt for vold, både hjemme og ute i offentlige rum. at det er utbrett for en del å ha barneekteskap, at er ganske, man er ganske utsatt for menneskehandel, og mye, det er mye salg av barn som kidnappes for eksempel inn i prostitusjon, og slavelignende eh, situasjoner. Jeg tror også det hade med at man ble utsatt for syreangrep, så et Angrepp hvor folk kaster syre på deg som straff for ett eller annet. Og den type ting er jo utbrett Og når man er i India så kjenner man jo veldig på det at det er mange områder der kvinner ikke har noe særlig plass i offentlig rom. Kvinner burde ikke være alene ute, og man får veldig negative reaktioner, når man går på gaten som kvinne alene.
0: Ja, hvordan er det for dig som kvinne å reise i India?
5: Det kommer jo an på hvilke deler av India Sør-India er mye bedre enn Nord-India Sånn generelt Og visse har forskjellig kultur Men jeg husker for eksempel Jeg gjorde feltarbeid i en by som heter Karnpur Midt i India Der gikk jeg rundt i gaten Og inn så plutselig at jeg var absolut den eneste kvinnen I hele gaten jeg var i, Det var mange tusen mennesker der Og absolut ikke en eneste kvinne Og da får man jo plutselig enormt mye oppmerksomhet Som til dels kan føles veldig ubehagelig du blir jo ofte tilsnakket, folk står og stirrer, du får hele grupper av folk som snur seg for å ha bedre utsikt til å se på vad du driver med. Og det er jo reelt veldig mye angrep og voldtekt i India, så det, man, det føles jo ikke veldig behagelig. Når du er i mer idélig for exempel er det altså veldig vanlig at man blir antastet rett slett på gaten.
2: India kom da aller verst ut eh, foran land som Afghanistan och Saudi-Arabia. Jeg må si at jeg stiller meg litt tvilende til det, og den, 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 eh, den meningsmålingen fikk også ganske stor oppmerksomhet her i India, ble ganske mye diskutert. Eh, hvis jeg skulle kunne velge om jeg ville bli født som kvinne i Afghanistan eller India, så er jeg ikke i tvil om vilket land jeg, jeg ville av alt. Det er India. Men, men problemet i India ofte er jo at det er veldig stor forskjell på teori og praksis. Hvis kvinner hadde nytt godt av alle de offisielle rettighetene eh, de, de, de har, så ville jo eh, indiske kvinner hatt det langt bedre enn det de, det de faktisk eh,
1: har. Mere til
9: 99% kvinner i Kerala
1: støtter dette kvinneret. Bare en mikroskopisk minoritet.
8: De er klar til å is
2: everywhere
4: a particular place to with god who is
7: going to prevent me that should
2: be altså, like etter nyttår så ble det arrangert eh, en en protest eh, i protest mot protestene til denne høyesterettsdommen. Og da kom ja, mellom to og fem millioner kvinner ut i gatene, arm i arm, og lagde da en, en slags menneskelig lenke som gikk 620 kilometer. Så det var jo en, en helt enorm protest, og den skapte jo også overskrifter eh, internasjonalt. Och detta kom då da dagen för dessa två kvinnor klarte att ta sig in i templet i ly av nattmörker.
0: Du säger det här en gryende kvinnokamp i Indien, men samtidigt så er det väl inte så enkelt som att kvinnor är progressiva och men konservativa på något sätt? Absolut ikke. Ehm um... och det var också kvinner som försökt att hindra dessa kvinnor att komma in i i templet i Kerala.
5: Det som kanske kanskje kompliserende her, er jo selvfølgelig at det er veldig mange kvinner som også er verdikonservative. Det gjelder i alle land. Jeg tror det er lett å, å falle in i et sånt tankemønster på at alle kvinner tenker likt, men det gjør det absolut absolutt ikke. Det er store kvinnebevegelser tilknyttet. BGP også.
0: Fortell oss vem BGP er.
5: BGP er... I øyeblikket er Indias mest dominerende parti, det er et høyere orientert parti, det kalles hindunasjonalistisk, de er opptatt av hinduistiske verdier. Økonomisk har de variert litt hva de står for, tradisjonelt var de mer på den making India great again proteksjonistiske linjen, Men de har også vært partier som har kjørt på veldig mye liberalisering og vært veldig opptatt av å få penger in og investeringer in utenfra. Så de har litt, litt blandet høyreorientert økonomisk profil, men helt klart en verdikonservativ, hinduorientert ja, verdiprofil.
0: Og så blir det valg til våren?
5: Det blir valg antageligvis i april maj, det har ikke blitt annonsert enda. Men dette blir et, faktisk et veldig spennende valg. Det har mange som trodde at Modi og BGP skulle... Må det er statsministeren. Må det er og BGP er pril, at de skulle vinne helt sikkert. De vant veldig overveldende i forrige valg. Men nå, de siste delstatsvalgene som ble holdt, nå i 2018, så har ikke BGP gjort det spesielt godt, og det kan tyde på at de kommer til å slite mer ved dette valget enn man før hadde trodd. Det er nok i stor grad fordi Mådi kom in på en kjempebølge ved at han mobiliserte på... Han kalte det Atchadin, gode dager. En veldig sånn Trump-type retorikk på at jeg skal komme in og endre alt, og det skal få in India tilbake, og det skal bli masse jobber og masse utvikling, og alt blir bra. Så det var veldig... Han kom in på en økonomisk plattform forrige gang, i stedet for en religiøs plattform, som er det som BJP tradisjonelt har hatt. Men så har jo ikke økonomien gått så fantastisk bra som mange hade håpet, og han har ikke klart å skape så mange jobber som det han hadde forespeilet. Det er vanskelig å og flytte økonomien til et kjempeland. Så eh, det kan tyde på at han ikke nå vil kunne mobilisere på økonomi, for der har han ikke oppvist, og da går han nok tilbake til å mobilisere på hindunasjonalisme og skille mellom hinduer og muslimer.
0: Det kan det bli mer bråka.
5: Eh, det kan det bli mer bråka, og får du, det er mye mer splittende eh, politisk mobilisering enn det vi så ved forrige valg. Ved forrige valg klarte han liksom å bringe utrolig mange grupper sammen under en banner på denne utviklingen. Utviklingen er jo på en måte en forene folke om.
0: Så dette er rett og slett en sånn type sak der det blir både politisk kamp, religiøs kamp og kvinnekamp som på en måte krysser seg i en helt konkret sak skal kvinner få slippe inn i tempelet eller ikke?
5: Det er, ja, absolutt, dette har blitt en veldig viktig symbolsak eh, og jeg tänker også det er interessant att det faktisk er en kvinnesak som har blitt så stor, som har blitt så viktig, fordi det religiøse og politiske har vært eh, veldig brennbart materiale i India de siste ja, 30-40 årene, kanskje siden, egentlig ja, 100 årene, det har alltid vært veldig brennbart men det at det faktisk har blitt så mye fokus nå eh, rundt en sak om kvinner i tempelet det er, det er nytt
2: det var også flere andre forholdsregler jeg tok da jeg, da jeg bodde i, i Delhi som er jo en, en, en by der det uh, der skjer en, en god del uh, overgrep uh, og der man kan være ganske utsatt uh, der pleide jeg for eksempel ikke å ta taxi uh, alene om kvällen. og hvis jeg måtte gjøre det så eh, skrev jeg ned registreringsnumret på taxien sendte det på sms til en veninne og sa her er registreringsnumret på bilen eh, ta kontakt hvis du ikke har hørt fra mig i løpet av 20 minuter.
10: Du har hørt
1: podkasten Krig og fred fra NRK URIKS Og nå er denne utgaven av URIKS på lørdag slutt. Du kan når som helst høre den om igjen, enten på NRKs nettradio eller som podcast. Teknisk ansvarlig Hanne Lunås, produsent Andreas Hagen Haakonsen, og her i studio Gro Holm.